0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make him known. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Bapak di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur kepadamu. Terima kasih banyak buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami bersekutu memuji memuliakan namamu. Dan tiba waktunya untuk kami membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, Tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu. Di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anakmu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom, selamat sore Teman-teman, rakan, rakan kaum muda dimanapun kalian saat ini berada Ini senang sekali kalau hari ini boleh ketemu dengan teman-teman sekalian Ini namanya berzumpa ya Karena kita lewat zoom ya Jadi kesempatan menikmati persekutuan secara virtual pun Tuhan berkarya dan Tuhan tidak meninggalkan kita Nah, teman-teman, saya coba siapkan satu presentasi juga buat kita sore hari ini dengan tema yang diberikan kepada kita tentang The Attachment, ya. Nah, ini memang masih suasananya COVID, ya. Kadang-kadang dulunya ini jadi satu hal yang hanya masalah kesehatan, teman-teman, ya. Tapi lihat, sekarang sudah menjadi masalah, bahkan masalah pendidikan. Kita harus studinya online, Ini jadi masalah pekerjaan, ya, yang kerja juga harus online gitu ya Dan bahkan ini masalah spiritual teman-teman ya Karena kita ibadahnya pun online ya Oke, okay, sore hari ini Bang Alex ingin ajak teman-teman untuk merenungkan firman Tuhan Tapi sebelumnya, tadi uh, di awal kita sudah tanya-tanya kabar ya Tapi saya pengen tanya lagi dong buat teman-teman sekalian Apa kabarmu hari ini? Ya, jadi nanti teman-teman tolong jawab di kolom chat, tapi jawabnya gini. Perhatikan di layar ya. Saya minta kalian memilih gambar mana yang paling mewakili kondisimu hari ini, ya. Pilih satu nomor aja. Jadi, apa kabarmu hari ini? Silakan teman-teman boleh memberikan jawaban dengan nomor yang kamu rasa ini paling menggambarkan situasi saya nih, ya. kita enggak saling menghakimi, kita ya saling share aja ya. Thank you Janet nomor 6 katanya ya. Oke, okay, silakan. Axel 14, silakan teman-teman. Ada yang mungkin berasa wah 7 21 10 gitu ya. Ada yang lima nggak nih? <laughs> Masih mager banget gitu ya. but thank you teman-teman ya, silakan yang mau sharing Apa kabarmu? Ya paling tidak kita saling tahu dan mungkin juga saling menyemangati ya Karena mungkin tidak semuanya juga senang semangat hari ini Tapi mari kita sama-sama bersyukur bahwa Tuhan tetap memberikan kesempatan kita boleh bersekutu bersama Nah sore hari ini, thank you yang udah sharing ya, kita coba move lagi Saya ingin ajak kita berpikir ya, ini cuma jawablah di pikiranmu saja ya Apa yang kira-kira muncul di pikiran saudara ketika mendengar istilah persekutuan atau komunitas? Atau bahasa Inggrisnya fellowship, ya? Apa yang terpikir, apa yang terbayangkan di dalam pikiranmu, ya? Jadi silahkan jawab saja di dalam pikiran teman-teman, begitu ya. Saya nggak tahu ya, secara umum kalau kita lihat ada yang positif, Tapi mungkin juga kalau teman-teman tadi pakai istilah yang dipakai Orang-orang uh, yang mungkin barisan sakit hati di dalam persekutuan Ada orang-orang yang pernah mengalami dikecewakan Maka mungkin istilah persekutuan atau komunitas bukan hal yang positif buat kalian Begitu ya Oke okay. <tuh> Ya yeah. Itulah realita di mana kita Hadir dalam persekutuan Bahwa mungkin ada yang sangat benefited dari persekutuan Sangat menikmati tapi juga mungkin ada yang bergumul ya Dengan kehadiran komunitas Nah nanti kita akan coba lihat bagaimana firman Tuhan Boleh menerangi pemikiran kita tentang hal ini Tapi ada satu fakta yang menarik Bahwa setiap bayi yang lahir ke dalam dunia Pasti punya keluarga Gak ada bayi yang lahir ya, kecuali Adam sama Hawa begitu ya. Adam waktu lahir juga ya, gak, dia diciptakan Tuhan gitu ya. Tapi kalau kita yang sudah lahir di bawah keturunan Adam dan Hawa, maka setiap bayi yang lahir pasti punya keluarga, punya ayah dan ibu. Maka hal yang sama di dalam kerohanian ketika Tuhan melahirbarukan kita. Maka Tuhan juga memberikan kepada kita komunitas. Tuhan memberikan kepada kita God's family Untuk kita nikmati Sejak awal waktu kita melihat kejadian pasal yang kedua ya Di dalam bagian ini dikatakan Tuhan Allah berfirman Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia Jadi setelah Tuhan menciptakan hari yang pertama ya Dikatakan semuanya baik Baik-baik sampai sungguh amat baik Maka pertama kali dalam Alkitab kita muncul kata tidak baik itu di dalam kejadian 2 ayat 18 Dan siapa yang mengatakan tidak baik? Adalah Allah sendiri Allah yang adalah desainernya mengatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri Jadi kalau teman-teman belajar bahwa manusia itu makhluk sosial itu bukan melulu teori sosiologi Tetapi ini sudah, kalau anak komputer bilangnya itu the default settingnya Tuhan untuk manusia. Itu rancangan awal Allah. Bahwa tidak ada orang yang lahir dan kemudian tidak membutuhkan orang lain. Nggak ada kan bayi begitu lahir langsung bisa beli susu sendiri, nggak ada ya. Nah ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah menghendaki manusia hidup di dalam komunitas. Allah menghendaki manusia hidup di dalam kasih. Dan kasih yang terjadi satu sama lain menjadi saling mengasihi. Kalau kalian perhatikan di dalam Alkitab bahwa apa yang Tuhan rancangkan bagi kita. Kalau pendeta John Stott menyimpulkannya begini ya. Dia katakan sebagaimana ikan dibuat untuk air. Ikan tuh butuh banget air ya. Maka umat manusia dibuat untuk kasih, untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Ini rancangan indah Allah, desain awalnya Allah. Agar kita mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Karena itu waktu Yesus ditanya juga ya, mana perintah yang paling utama Yesus katakan, Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Teman-teman pastikan. Kita adalah orang-orang yang akan terus bertumbuh di dalam kasih kepada Allah. Nah, tapi sore hari ini uh, saya coba fokus kepada kasih kepada sesama. Kenapa? Karena kalau kasih kepada Allah itu ya kita sudah banyak dengar begitu ya. Tetapi bagaimana kasih di antara sesama? Dan saya makin mempelajari, saya pikir kita perlu menggali kembali kekayaan firman Tuhan berkaitan dengan ini. Dan ini sangat terkait, kasihmu kepada Allah itu sebenarnya akan mewujud nyata juga di dalam kasih kepada sesama, khususnya di dalam persekutuan orang percaya. Apa yang indah waktu bicara persekutuan orang percaya? Saya mengajak kita melihat satu kutipan yang disampaikan oleh seorang teolog bernama Eugene Peterson. Dia mengatakan kita, maksudnya komunitas ya, adalah sebuah komunitas. Kita tidak akan pernah hidup sendiri dan bagi diri sendiri. Kita dilahirkan di dalam komunitas, kita tinggal di dalam komunitas, kita meninggal di dalam komunitas. Natur manusia bukanlah hidup menyendiri. Jadi teman-teman, udah rancangan Allah seperti itu. Apalagi rancangan itu Tuhan berikan di dalam komunitas ada banyak benefit yang Tuhan mau berikan buat kamu dan saya. Teman-teman, uh, mungkin uh, saya coba berpikir begini ya. Kadang-kadang Tuhan tuh sudah kasih sama kita tapi kitanya yang nggak make Kira-kira begitu kali ya. Contoh, Tuhan kasih Alkitab. Kita nggak make Alkitab atau dipakainya salah. Satu waktu anak remaja dulu di gereja saya tiba-tiba datang bilang begini, Kak Alex, ka Alex, saya udah nggak takut tidur sendiri. Hah? Kenapa nggak takut? Oh, saya taruh Alkitab di samping saya, begitu ya. Saya bilang, maksudnya apa? Ya, kalau ada setan, wua, ya dia kasih Alkitabnya seperti itu. Nah, teman-teman, waktu saya menyadari kalimat dia seperti itu, poinnya adalah dia punya Alkitabnya. Tapi salah pakai Gitu kali ya Jadi kalau ditanya Dia dapat berkat nggak Melalui salah pakai itu ya Enggak lah ya Dia akan mendapatkan berkat yang maksimal Ketika apa yang Tuhan berikan itu Dia pakai dengan tepat Iya dong Kalau kita bicara firman Ya harusnya dibaca Kadang-kadang orang Kristen senang Sama fisik Alkitabnya Wah, wow, kalau ada Alkitab di sampingku kuka saya udah nggak takut tidur sendiri Nanti kalau ada setan begini wow. Bukan itu yang penting ya Bahwa kita melawan si iblis dengan iman Dan iman itu timbul, tumbuh dari pembacaan akan firman Tuhan Nah itu yang Alkitab sampaikan Jadi bukan fisiknya Kita kebanyakan nonton film Hollywood sih ya Lawan Dracula pakai salib wow, Gitu ya Tapi kalau tidak benar-benar menikmati iman yang kuat Wah, nggak demikian Nah, pertanyaan saya kadang begini ya Tuhan kasih sama kita persekutuan Ingat, teman-teman ya Yang punya inisiatif awal itu Tuhan Nah, kalau kita ngerasa detached, Kok saya nggak belong to gitu ya Atau kita tidak berjuang untuk belong to the community Somehow we're missing something Oke okay? Jadi, saya cuma mau ingatkan prinsip tadi ya. Jangan salahkan Tuhan. Tuhan sih nggak ngasih komunitas. Tuhan bilang, saya udah kasih. Sekarang, how will you make benefit out of it? Bagaimana engkau menggunakan atau memaksimalkan, memanfaatkan, berjuang di dalam komunitas untuk kamu dapat manfaatnya. Kamu dapat keindahannya. Wah, banyak sekali... Tulisan-tulisan tentang community Yang belakangan ini juga muncul Di tengah-tengah situasi yang kayaknya manusia makin individual Makin gak peduli sesama Kita kayak didorong Karena apa? Sebenarnya ini adalah heritage-nya gereja Apa sih gereja itu? Persekutuan orang percaya Jadi kalau seandainya kita mengaku gereja Tapi nggak suka bersekutu Itu kan nggak klop ya Wah saya gereja nih Tapi nggak mau bersekutu Wah itu kontradiksi in terms ya Nah karena itu saya mengutip kalimat Timothy Keller ya Waktu dia berbicara komunitas Perhatikan apa yang Tuhan karyakan Apa yang Tuhan lakukan melalui komunitas Dia mengatakan begini Kita itu tidak dapat mengenal alat terpisah dari komunitas Wow Karena Tuhan berbicara kepada kita dalam bahasa komunitas Saudara seiman dibilangnya brothers and sisters gitu kan saudara Kita tidak dapat mengalami perubahan yang dalam terpisah dari komunitas Wah ini kalau dikaji juga bisa bisa dalam begitu ya Jadi kalau kita bilang ada yang uh, merasa dia bertumbuh tapi terpisah dari komunitas Somehow kita bisa mempertanyakan benar nggak dia mengalami perubahan yang dalam yang ketiga kita tidak dapat memenangkan dunia ini tanpa komunitas kalau orang Kristen dikasih misi oleh Tuhan pergi jadikan semua bangsa muridku saya makin sadar ya banyak ya waktu-waktu baca ayat-ayat Alkitab ya belakangan makin sadar gitu ya pentingnya komunitas pentingnya attachment yang benar ya teman-teman Waktu saya misalnya membaca ya, kamu adalah garam dunia. Menarik ya Tuhan yang nggak bilang kau atau engkau yang singular. Tetapi kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. It's about community. It's not only about one single person. Jadi kalau kita mau bersaksi jadi berkat tapi kita nggak mau bersekutu, balik lagi. Pertanyaannya apa sih yang sedang kita lakukan Begitu ya Nah karena itu ya Bagaimana cara pakainya Nah ini kira-kira saya mau ajak kita melihat Sebenarnya apa sih Nasehat-nasehat yang Alkitab berikan Nah kali ini saya pilih dari dua ayat saja Di dalam Ibrani 10 ayat 24 dan 25 Perhatikan teman-teman ya Jadi begini Kamu punya persekutuan Kamu ada dalam persekutuan Tapi coba praktekkan ini Dengar kalimat Kaleksiya. Coba praktekkan ini, karena dengan mempraktekkan ini Kamu dapat benefit yang Tuhan memang sudah sediakan melalui komunitas Oke okay, ya, Yuk, kita lihat ayatnya Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Teman-teman perhatikan sebentar ayat 24. Mungkin saya tidak membahas semuanya ya. Saya membahas dua kata saja di ayat 24. Nah, kita lihat kata pertama yang saya mau bahas. Perhatikan kata memperhatikan. Karena ini kan bagian yang diresponi oleh uh, setelah dia, kalau kalian lihat urutannya di bagian atas itu, penulis Ibrani bicara tentang karya keselamatan Yesus. Lalu nanti muncul ada tiga kali, Marilah kita. Nah itu kalau mau baca lagi, nanti kalian lihat Marilah kita. Marilah kita. Marilah kita. Nah ini Marilah kita yang ketiga sebenarnya. Yang ketiga dan juga nanti ada di ayat yang ke-25. Itu sebenarnya bagian... di dalamnya juga ya saya mengkategorikan ini marilah kita yang ketiga dan keempat itu dalam kaitan persekutuan setelah diselamatkan maka marilah kita apa yang dilakukan saling memperhatikan nah teman-teman ini ada banyak lause di sini ya yang pada sekolah teologi ya, ya. suruh mereka aja yang baca itu <laughs> itu kata Yunani nya mungkin masih ingat atau kalau udah di ladang udah lupa ya <laughs> Udah lupa bahasa Yunani ya Nah, saya mau coba tunjukkan saja Kita nggak bahas mendalam, ini bukan kelas Yunani ya Tapi kata yang dipakai itu adalah kata memperhatikan Dalam terjemahan literalnya Itu adalah Pikirin Kira-kira gitu kalian ya terjemahan Betawiknya Yuk pikirin, gitu ya Nah Kadang-kadang waktu memperhatikan itu cuma sekedar... Oh, saya perhatiin geeks kemarin ulang tahun gitu ya. Oh, saya perhatiin mungkin ada siapa lagi yang saya kenal gitu. Janet, apa gitu ya. Saya perhatiin. Memperhatikan bagi kita hanya about something we observe with our eyes. Saya memperhatikan. Tetapi kata dasarnya, makanya NIV, Alkitab Bahasa Inggris New International Version, ESV... b ASB Alkitab berbahasa Inggris berusaha menerjemahkannya consider take thought jadi ayo pikirin kira-kira gitu ya memperhatikannya bukan cuma saya tahu saya lihat tapi saya mikirin wow kadang-kadang kan kita ya kalau sekarang sih yang mikirin persekutuan pengurus ya tapi sebenarnya nasihat firman Tuhan yo kita semua mikirin gitu ya marilah kita kan nggak dibilang marilah pengurus mm, enggak kalimatnya marilah kita nah ini kata pertama ya itu itu membuat saya jadi tersadar wow kalau saya mau persekutuan ini something happen to me yang saya nikmati juga adalah saya ikut mikirin kira-kira gitu ya nah yang kedua kata kedua oh ini kalau bahasa Yunani ini present subject Uh, aktif ya oke, okay. nah yang kedua kata mendorong marilah kita saling memperhatikan tadi lalu kata kedua, saling mendorong apa sih yang menarik dari kata saling mendorong kita lihat lagi terjemahan Yunaninya dan literalnya ya karena memang saya bukan katakan bahasa Indonesia kurang tepat menerjemahkan tetapi saya melihat kalau kita membandingkan, kita mendapat makna yang lebih penuh dari istilah itu Kalau teman-teman perhatikan, istilah yang dipakai adalah parosiksmon ini adalah uh, mendorong itu bukan cuman mendorong saja, tetapi ISV pakai istilah stir up. Teman-teman tahu? Stir up to stimulate. Nah, stir up itu misalnya begini. Kita minum teh, kita masukin gula, lalu kita stir. Kita ngaduk sebenarnya ya. Jadi stir up itu adalah upaya yang dilakukan untuk mempercepat reaksi. Supaya gulanya cepat larut, I stir up. Jadi memang menarik ya. Bukan cuman mendorong lalu kemudian apa yang terjadi terserah. Tetapi bahkan melakukan berbagai cara supaya lebih cepat mendapatkan reaksi akhir. Kira-kira begitu. Jadi... Teman-teman, karena itu kalau lihat bahasa Inggris, saya kutip ESV ya. ESV menerjemahkan dua istilah tadi. And let us consider. Yuk kita mikirin how to stir up. Jadi, ini let us bukan cuma tugas pengurus, tapi juga bagian kita. Kadang-kadang kita mikir, gue mah, mah jemat biasa, kak. Tapi, this is also your part, gitu ya. Disinilah kita melihat, makanya kalau lihat terjemahan bahasa Indonesia. Saya senang dengan terjemahan bahasa Indonesia yang eh, ada yang baru namanya TSI ya. TSI itu kan kalau yang kita punya itu TB ya, terjemahan baru. Pakai istilah saling memperhatikan, saling mendorong. Jadi berarti bukan cuma satu ya. Karena ada kata saling, saling gitu ya. Berarti dua belah pihak. Lalu dia diterjemahkan dalam TSI perhatikan. oleh karena itu marilah kita semua berpikir dan bagaimana kita bisa saling mendorong nah istilah keduanya dia tetap pakai mendorong ya karena saya pikir tidak ada cara lain menikmati indahnya persekutuan kalau kita tidak ikut mikirin dan tidak ikut mempercepat perubahan yang terjadi Teman-teman ada orang sakit kepala Pergi beli obat sakit kepala Anggaplah dengan merek apalah Panadol misalnya begitu ya Lalu kemudian apa yang dia lakukan? Dia taruh obatnya di bawah bantal Kenapa? Kan kepalanya sakit Dia tidur di bantal Bantalnya di bawahnya ditaruh Ditaruh obat sakit kepala Apakah obat itu akan benefited? Akan berguna buat dia? Enggak Salah pakai beli obatnya tapi nggak tahu make -nya. datang persekutuannya tapi nggak tahu bagaimana persekutuan bekerja, somehow juga jadi sesuatu yang kita jadi seperti ya udah datang aja kenapa ya I'm observer I'm just someone ya saya hanya observe begitu ya saya hanya lihat-lihat lah kalau nggak suka ya saya keluar begitu ya, tapi kalau kita mengerti dalam Alkitab persekutuan itu Itu saling, apa ya istilah? Ketersalingan Nanti kalau teman-teman tertarik, pelajari ya Di Alkitab tuh kata saling itu munculnya berapa kali Khususnya perjanjian baru Lalu banyak lagi kata bahasa Inggris pakai istilah one another Nah ini contoh yang Kalex bisa coba cari gitu ya Dan saya uh, dalam slide ini pernah saya siapkan ya Nah ini kata-kata itu tuh banyak tuh One another ya Saling mengaku dosa, saling mendoakan, saling melayani Jadi persekutuan itu nggak pernah bergerak sendiri Ngaku dosanya sama tembok Enggak gitu ya, kita nggak datang ke tembok ratapan Gereja itu kita mengaku dosa, saling mengaku dosa Saling mendoakan, saling melayani, saling mengasihi Dan indah sekali ketika ketersalingan ini terjadi Karena disitu Tuhan berikan berkatnya Disitu Tuhan provide buat kita Apa yang dia rindukan buat kita? Kurang banyak. Nah, teman-teman ya. Silahkan nanti saya tambahin lagi. Silahkan di screenshot lalu baca tuh ayat-ayatnya. This is how church should be. Inilah gereja. Gereja itu adalah kumpulan orang percaya. Karena itu di dalam ayat yang ke-25 sampai diingatkan ya. Dan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita Seperti dibiasakan oleh beberapa orang Dari dulu banyak yang males ya Ada juga dari dulu udah malas dateng ya Seperti dibiasakan oleh beberapa orang Tetapi marilah kita Nah ini muncul lagi kalau mau dipretelin bahasanya tuh indah ya Menasehati semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat Teman-teman inilah yang Tuhan sediakan buat kita You want to grow, you want to feel something that will help you. Kadang waktu kita bilang, Tuhan, aduh aku ini rasanya gimana banget. Tuhan bilang, jawabannya tuh, di dalam persekutuan Tuhan, Tuhan sediakan. Tuhan berikan itu, saudara seiman, sahabat-sahabat rohani, dan karena itu, ini bukan tugas pengurus aja, teman-teman, ya. Ini bukan cuma tugasnya pengurus, bukan tugasnya sekelompok orang, hamba Tuhan Tetapi ini tugas semua jemaat Karena waktu saya lihat, kitab Ibrani tidak ditulis di awal kepada hanya para pendeta Hanya para majelis, hanya para aktivis No, tetapi marilah kita berarti engkau dan saya Apapun posisi kita di dalam persekutuan Nah mungkin bagian akhir saya ingin soroti sedikit tentang persahabatan Karena tadi saya melihat juga keindahan persahabatan kita rindukan ya Di dalam persekutuan seperti ini Tuhan karuniakan persahabatan ya Nah pertanyaannya what type of friendship you are you in? Katanya ada teman yang model gini ya Friend for a reason Ada lagi friend for a season Ada lagi friend for lifetime Nah teman-teman yang mana ya Dan saya pikir di dalam persekutuan ini, as we grow together, kiranya kita juga jadi sahabat to one another. Alkitab mengingatkan kita ya, bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ada definisi sahabat yang saya suka, menuliskan, sahabat adalah orang yang mengetahui hal yang paling buruk tentang dirimu, namun masih tetap mengasihi engkau, sebagaimana adanya. Dan kenapa kita mungkin bersahabat, teman-teman ingat ya, kalau kita di dalam Tuhan kita mungkin bersahabat dalam situasi yang seperti ini. Kenapa? Karena kita punya sahabat sejati, yaitu Yesus. Udah cek nggak Facebookmu? Siapa tahu ada friend request. Udah sahabatan nggak sama Yesus? Udah friend request nggak ya? Confirm ya? Oh, kemudian, Yesus nggak punya Facebook Dia punyanya Facebook <laughs> Jadi kadang-kadang saya pikir teman-teman Iya ya Kenapa kekristenan bisa menawarkan persahabatan yang sejati Karena kita punya sahabat sejati Yang telah lebih dahulu mengasihi kita So that's why In our fellowship We can befriend one another Hati-hati dengan persahabatan Dunia menawarkan persahabatan Tapi betulkah itu persahabatan Karena kadang-kadang saya pikir begini ya, Amsal juga ingatin kita, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Di kitab 1 Korintus, diingatkan juga, this is also about fellowship, hati-hati, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi kira-kira begini, dengan siapa kamu bersahabat, itu akan mempengaruhi kualitas dirimu. Dan Tuhan ternyata telah memberikan persahabatan di dalam komunitas anak Tuhan Saya bukan berkata kita nggak boleh punya teman di luar gereja Tetapi kiranya ketika engkau hadir dan bersahabat di luar sana Engkau telah terlebih dahulu pertama-tama dengan Yesus alami persahabatan sejati Tapi juga di dalam komunitas sesama murid Yesus Kita bersahabat satu sama lain Gereja harusnya jadi tempat dimana persahabatan dipupuk Kita bisa jadi sahabat yang hadir bagi sahabat kita satu sama lain Kira-kira jadi sahabat itu seperti apa ya Saya ingat nasihat Amsal saja ya Amsal mengingatkan Tadi kita udah baca Amsal 17 ayat 17 Ini bicara seorang sahabat menaruh kasih Sewaktu-waktu? Enggak Setiap waktu Dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran Tetapi ada aspek lain Kalau kita ambil lagi kitab Amsal Amsal 27 ayat 17 What is this about? Kalau tadi seorang sahabat menaruh kasih Maka Amsal 27 mengatakan Besi menajamkan besi Orang menajamkan sesamanya Saya mengambil terjemahan BIMK Bahasa Indonesia masa kini Sebagaimana baja mengasah baja Begitu pula manusia belajar dari sesamanya Teman-teman Kalau kita simpulin, sahabat yang Alkitab ingatkan juga adalah sahabat yang asih, mengasihi, dan asah, saling mengasah. Nah, bagusnya begitu ya. Ini persahabatan yang bertumbuh. Kalau kamu cuma mengasihi, tidak saling mengasah. Nggak pernah beri masukan, nggak pernah mungkin mengoreksi. Kita hanya mengasihi, oh dia nyontek, oh nggak apa-apa. Dia nipu, oh no problem, saya kan mengasihi. Kalau kamu cuma mengasihi, nggak mengasah. cenderung jadi persahabatan yang memanjakan dan juga toksik. Tapi di sisi lain, kalau kamu mengasah terus gitu, apa-apa kritik, 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 nggak pernah ada kasihnya sama toksiknya juga. Jadi sebenarnya kita memberikan keseimbangan asih dan asah. Dan karena itu, disinilah kita perlu untuk berpikir sama-sama. How, how can we be a friend to others? Ya. Kales akan tutup, Dengan sebuah uh, pemahaman dua slide lagi ya Teman-teman, kadang-kadang kita tuh sibuknya di gereja Di persahabatan, kita sibuk cari sahabat Sehingga ada yang bilang gini Saya nggak dapet tuh sahabat di gereja Semua pada sombong-sombong, saya nggak dapet tuh Karena memang kita sibuknya cari sahabat Seringkali saya tidak katakan ini totally wrong Tapi mari belajar mengubah perspektif kita. Belajarlah, not only cari sahabat, tapi be a friend. Kamu kadang-kadang datang dengan tuntutan, ah di gereja anak-anaknya kurang asik, sahabatnya kurang baik, kurang dengerin, kurang ini, kurang ini, kurang ini. Pertanyaannya, kamu sudah jadi sahabat nggak? Jangan cuman cari sahabat, tetapi jadilah sahabat. karena itu ada sebuah kutipan yang mengatakan begini, saya keluar, maksudnya ini ada orangnya, saya keluar dan mencari sahabat, ternyata tidak ada sahabat yang kutemui, tetapi ketika kedua kali saya keluar lagi dan kali ini saya menjadi sahabat, ternyata ada banyak sahabat di mana-mana. If you go out looking for friends, you are going to find they are very scarce but if you go out to be a friend you will find them everywhere kiranya teman-teman mengalami ini sehingga tema sore hari ini kita pun juga bersyukur sekali lagi untuk persekutuan yang Tuhan berikan kita maksimalkan dengan baik di dalamnya terjadi pertumbuhan persahabatan dan pada akhirnya kita sama-sama memuliakan Tuhan Kiranya kita boleh menjadi orang-orang yang bukan cuma dengar firman, tapi belajar mempraktekannya. Amin. Mari berdoa. Tuhan terima kasih buat firman-Mu di tengah-tengah situasi yang mungkin bagi kami juga sulit untuk mencari sahabat. Tapi kami didorong justru yang sudah menikmati persahabatan dengan Kristus. Kami didorong menjadi sahabat bagi sesama kami. Ini saat-saat yang sulit, banyak orang dengan situasi online, merasa kesepian, merasa tidak ada yang mendengar, semuanya di layar, rasanya capek, rasanya jauh satu sama lain. Tapi kiranya kami memaknai ulang persekutuan kami sehingga dalam situasi online pun, kiranya kami benar-benar saling berpikir bagaimana bisa memperhatikan satu sama lain. Kami berpikir bagaimana kami bisa membangun satu sama lain Kami stir up one another Supaya pada akhirnya kami semua bertumbuh Kristus dimuliakan Berkati setiap persekutuan kami Baik itu komisi remaja, komisi pemuda Yang ada di gereja kami masing-masing Tolong kami hadir ikut memikirkan Ikut berkontribusi, berpartisipasi Untuk membangun satu sama lain. Dan Tuhan dimuliakan. Sekali lagi terima kasih untuk firmanmu. Ini hanya pengantar untuk kami berpikir lebih jauh. Supaya akhirnya persekutuan kami benar-benar. Semakin kami bertumbuh mengenal Tuhan. Dan semakin mengasihi satu sama lain. Kami bersyukur. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar. Tapi jadi pelaku-pelaku firmanmu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami bersyukur. Amin. hari ini. Terima kasih kepada Pendeta Alex yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan para kami semua.